0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht und frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr rübergekommen. Und in der ersten Folge in diesem Podcast möchte ich über aktuelle Dinge sprechen, die mich gerade in meinem Job beschäftigen. Ich hatte ja in der letzten Folge noch im letzten Jahr darüber gesprochen, dass ich viele Anfragen rund um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen bekommen habe und parallel dazu jetzt Anfragen zu neuen Arbeitsverhältnissen oder auch zu bestehenden Menschen, mit geänderten Arbeitsbedingungen oder den Wunsch, die Arbeitsbedingungen an die Realität anzupassen, wie zum Beispiel konkrete Regelungen zum ja, Homeoffice, mobilem Arbeiten, Remote Work. Dazu hatte ich ja auch schon eine Folge gemacht, dass es da ja Unterschiede gibt, ob es ein ja, reines Homeoffice ist oder eben das mobile Arbeiten. Und ich denke, auch dieses Thema ist zum Anfang des Jahres und man kann auch sagen ganzjährig für viele relevant. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt in diesem Jahr einfach auch mehr Einblicke in die Themen zu geben, mit denen ich mich immer wieder beschäftige, weil ich sehe, dass es doch viele aus verschiedenen Bereichen beschäftigt. Und ich habe ja sowohl mit Arbeitgebern, mit Unternehmen zu tun, aber auch mit Arbeitnehmern. Und so habe ich immer eine wechselnde Perspektive von beiden Seiten. Und ich denke, das ist ganz gut, da einfach auch die Einblicke in beide Richtungen zu geben. Also ich habe aktuell Arbeitsverträge zu überarbeiten von zwei Agenturen, einmal eine Marketingagentur und einmal eine Beratungsagentur mit unterschiedlichen Inhalten. Also in einem Fall geht es darum, dass es eine Umfirmierung gegeben hat und die Mitarbeitenden in dieser Agentur jetzt einfach ja, neue aktualisierte Arbeitsverträge bekommen sollen mit der neuen Firmierung und eben aber auch mit den angepassten äh, Anforderungen, die man vielleicht schon hätte von Anfang an äh, so regeln sollen, hat man aber halt nicht gemacht und bei der Gelegenheit macht man halt alles wieder schön. <lacht> das heißt also, ähm, es ging darum, dass wir jetzt schauen, was denn erforderlich ist, weil ja, letztes Jahr im August auch Änderungen im Nachweisgesetz sich ergeben haben, die Arbeitsverträge betreffen. Also das heißt, jetzt ist es für neue Arbeitsverträge erforderlich, ähm, einige Dinge mehr in die Arbeitsverträge reinzuschreiben und den Arbeitsvertrag ja nach wie vor schriftlich abzuschließen. Und wenn man Aktualisierungen macht, Anpassungen macht an die Arbeitsverträge, dann macht es natürlich Sinn, auch solche gesetzliche Änderungen reinzunehmen. Also das heißt, es war äh, oder ist immer noch die eine Aufgabe, äh, die Arbeitsverträge, ähm, die jetzt aktualisiert werden, auch an die neuen Bedingungen anzupassen, rein rechtlich, aber Eben auch inhaltlich, weil viele von den Mitarbeitenden in mobiler Arbeit beschäftigt sind. Also tatsächlich mit der Möglichkeit von woanders zu arbeiten, was nicht zu Hause sein muss. Und da erstellen wir eine Zusatzvereinbarung zu den Arbeitsverträgen, die es bisher nicht gab. Und dort ähm, Dinge geregelt werden, was denn wie gilt, wenn denn vielleicht auch mal Ausnahmesituationen auftreten. Also was kann das sein? Zum Beispiel das Internet fällt aus. Ja, derjenige, der wo auch immer arbeitet, hat auf einmal keine Internetverbindung und kann nicht arbeiten. Was ist dann zu tun? Ja, es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die da jetzt äh, genau sagt, was dann zu tun ist. Aber es wäre halt gut, für solche Situationen einfach eine Absprache zu haben, dass beide Seiten jetzt wissen, was ist denn jetzt zu tun. Und wir haben Regelungen aufgenommen, dass eben ja ein anderer Arbeitsort äh, aufgesucht werden soll, dass natürlich dem Arbeitgeber eine Mitteilung gemacht werden muss, und je nachdem, wie lange es dauert, um wieder Internetanschluss zu haben, ähm, kann es ein Arbeitszeitkonto geben, was wir in dem Zuge eben auch gleich mit vereinbart haben. Und dieses Arbeitszeitkonto dann dafür da ist, dass ähm, ja Plus- und gegebenenfalls auch Minusstunden dort ähm, vermerkt werden können für solche Ausnahmesituationen. Oder was immer passieren kann, was ist, wenn die Technik streikt. Also wenn das Gerät, das Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verfügung gestellt bekommen haben und damit eben mobil arbeiten, nicht funktioniert, einen Defekt hat, kaputt ist und eben nicht gearbeitet werden kann. Auch dazu braucht man Regelungen, wie denn jetzt damit zu verfahren ist, wenn die Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann, weil die Technik streikt. Ja, normalerweise ist es ja so, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass die Arbeitsmittel, die zur Verfügung gestellt werden, eben auch instand gehalten werden. Und äh, solange die Instandhaltung dauert, äh, man nicht arbeiten kann, ist es trotzdem bezahlte Arbeitszeit. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir nicht ja diese ursprüngliche Idee der Arbeitsleistung vor Ort im Betrieb oder im Büro haben, sondern eben jetzt ein mobiles Arbeiten möglich ist. Wie sieht es da aus, wenn eben da die technischen Geräte, also der Laptop ist es ja in den meisten Fällen, nicht funktioniert, kaputt geht. Inwiefern ist da jetzt eine Ersatzbeschaffung, eine äh, Möglichkeit, zeitweise das private Gerät zu nutzen oder was passiert denn jetzt da eigentlich? Ja, also da macht es Sinn, einfach ähm, sowas in einer Zusatzvereinbarung geregelt zu haben und das Thema Arbeitszeitkonto ist so oder so eine Empfehlung, wenn man eine gewisse Flexibilisierung der Arbeitszeit haben möchte, dass man da eben mit Plus- und Minusstunden arbeiten kann, also Stunden, die mehr gearbeitet wurden, weil einfach mehr zu tun war, die man dann aber eben in einem bestimmten Zeitraum auch wieder in Freizeit ausgleichen kann. Also das ist ein Thema, was aktuell auf meinem Tisch liegt und sollte das bei euch auch ein Thema sein, also dass ihr sagt, ja, wir leben das ja eigentlich jetzt schon eine ganze Weile, das mobile Arbeiten, aber irgendwas vertraglich geregelt haben wir nicht, dann gerne bei mir melden und dann machen wir da entsprechende Zusatzvereinbarungen. Ein anderes Thema mit der anderen Agentur, mit der ich zu tun habe, ist, finde ich, auch sehr spannend. Da geht es um ja, Arbeitsmodelle, die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt etwas anders gestaltet werden sollen, insbesondere bei der Vergütung, dass es also eine Mischung geben soll zwischen einer Grundvergütung und einer Umsatzbeteiligung, ja, wie auch immer man das dann jetzt genau benennt und regelt, aber das heißt, dass jetzt eben auch ähm, ja die Erfolge und ähm, das Einbringen der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Erfolg des Unternehmens sich eben auch, wie auch immer nach bestimmten äh, Berechnungsgrundlagen sich auswirkt auf das Gehalt, was man nachher bekommt. Also ich habe den Eindruck, dass solche Modelle immer relevanter werden in einigen Branchen, also in Branchen, in denen es halt auch ja einfach nicht ähm, um die Stunden geht, die man jetzt äh, arbeitet, sondern auch um Ergebnisse geht oder eben auch um Kundengewinnung geht, Ja, solche äh, Themen, die häufig im Vertrieb relevant sind, die aber jetzt eben auch in anderen Bereichen äh, denkbar und möglich sind. Und da sind schon arbeitsvertragliche Gestaltungen möglich. Man muss halt einfach die Rahmenbedingungen, die gesetzlich da sind, einhalten und beachten, wie zum Beispiel den Mindestlohn, den man nicht unterschreiten darf, die Arbeitszeiten, die man nicht überschreiten darf und einige Dinge mehr. Und da ist es wirklich sehr spannend, weil wir da ja im Austausch sind, also ich mit dem Geschäftsführer dieser Agentur und wir einfach ja schauen, was eben der Wunsch ist für die Agentur, wie diese Arbeitsverträge ausgestaltet werden sollen und ich eben auf der anderen Seite sage, was eben rechtlich auch möglich ist. Also auch da ähm, meldet euch gerne, wenn das bei euch auch ein Thema ist und ihr sagt, irgendwie passen so die alten Strukturen nicht mehr so und wir leben das vielleicht auch schon anders. Wir haben das aber nicht vertraglich geregelt. Es ist der Weg in die Individualisierung der einzelnen Arbeitsverträge, aus meiner Sicht der Puls der Zeit. Und da braucht man halt einmal ja, diesen kleinen Aufwand, den man sich da machen muss, um sich zu überlegen, wie kann man das inhaltlich eben auch vertraglich regeln, aber dann ist es für beide Seiten einfach die Grundlage des Arbeitens. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das kann man im Laufe der Zeit auch wieder abändern, wenn man merkt, dass es entweder nicht mehr passt oder wenn sich auch wieder Arbeitsbedingungen geändert haben, dann kann man das natürlich auch entsprechend wieder ändern. Auf der anderen Seite werde ich auch immer wieder von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen kontaktiert, die ihren Arbeitsvertrag geprüft haben wollen, entweder weil sie ein neues Arbeitsverhältnis eingehen oder weil vom Arbeitgeber jetzt eine Vertragsänderung vorgelegt wird. Und die Frage ist, muss ich das denn unterschreiben und was steht denn da überhaupt drin, warum steht es da so drin? Und da habe ich jetzt eben aktuell auch ein paar solcher Anfragen auch in verschiedenen Konstellationen eine ähm, möchte ich jetzt mal aufgreifen, äh, die fand ich doch ähm, ja, sehr merkwürdig, auch so von der Vorgehensweise. Also eine Arbeitnehmerin, die jetzt schon seit zehn Jahren bei diesem Arbeitgeber arbeitet, bekommt kommentarlos, ohne dass vorher jemand mit ihr gesprochen hat, einfach per Post eine Vertragsänderung zugeschickt mit der Bitte, diese Vertragsänderung ja innerhalb einer Frist von nicht mal einer Woche unterschrieben zurückzugeben. Finde ich schon mal von der Vorgehensweise alles andere als in Ordnung, dass man äh, Mitarbeiter jetzt irgendeine Vertragsänderung einfach so kommentarlos zuschickt und derjenige jetzt gar nicht weiß, äh, wieso, weshalb, warum, also... Es gilt doch eigentlich der Grundsatz, dass man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Und allein wenn man sich daran hält, würde man sicherlich so nicht vorgehen. Ja, also natürlich hat diese Arbeitnehmerin jetzt große Fragezeichen gehabt, warum denn jetzt so eine Vertragsänderung kommt. Habe ich ihr gesagt, dass wahrscheinlich der Hintergrund ist, dass das Nachweisgesetz sich geändert hat, aber nach dem Nachweisgesetz es nicht erforderlich ist, bestehende Arbeitsverträge tatsächlich zu überarbeiten, sondern Arbeitsverträge, die nach dem 01.08.2022 abgeschlossen wurden. Manche Arbeitgeber nehmen das aber zum Anlass, ihre Arbeitsverträge anzupassen, zu aktualisieren. Also kann man machen, verboten ist das nicht, aber es ist nicht gesetzlich erforderlich. Und in diesem konkreten Fall war es jetzt so, dass diese Arbeitnehmerin in Teilzeit arbeitet mit einer festgelegten Arbeitszeit an vier Tagen in der Woche, also ähm, 30 Stunden verteilt auf vier Tage und entsprechend dieser Vier-Tage-Woche auch einen Urlaubsanspruch hat, der für das Jahr einen Urlaubsanspruch von sechs Wochen bedeutet, und bezogen auf die Vier-Tage-Woche bedeutet das eben 24 Arbeitstage. Und in dieser neuen Vertragsänderung, die sie jetzt bekommen hat, jetzt soll die Arbeitszeit nicht mehr festgelegt sein auf diese vier Tage, Montag bis Donnerstag, wie es vorher eben im Arbeitsvertrag ausdrücklich drin stand, sondern das soll ja nach belieben mehr oder weniger des Arbeitgebers festgelegt werden können, also da steht eine Formulierung drin, dass es eben nach betrieblichem Bedarf diese 30 Stunden auf die Woche verteilt werden sollen. Und damit ist sie natürlich nicht einverstanden und das kann natürlich der Arbeitgeber auch nicht einseitig ändern, braucht dafür eben die Unterschrift der Arbeitnehmerin, die sie aber halt nicht geben muss. Na, also, weil das ist ja aus bestimmten Gründen so vereinbart worden und das kann man jetzt nicht einfach mal kurz mit einer solchen ähm, Vorgabe, die man da jetzt irgendwie macht, ändern. Ja, also da geht es noch nochmal ins Gespräch, das ja, wie gesagt, eigentlich schon vorher hätte stattfinden müssen, um das zu klären, ob das denn jetzt ein Versehen ist oder wieso denn jetzt hier die äh, vier Tage, die festgelegt sind, nicht mehr auftauchen. Also das ist das eine, das andere betrifft den Urlaub. Jetzt hat man bei dieser Vertragsänderung ähm, auf die 30 Stunden bezogen den Urlaub verkürzt, kann man sagen, so dass es nachher nicht sechs Wochen im Jahr sind, sondern nur fünf, weil man jetzt 20 Urlaubstage reingeschrieben hat. Also, eine Verschlechterung des bestehenden Arbeitsvertrags würde gehen. Ist nicht so, dass man einen Arbeitsvertrag nicht einvernehmlich auch verschlechtern kann. Ja, also, wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, geht es natürlich schon. Aber es gibt jetzt einfach gar keinen Grund, damit einverstanden zu sein. Und das wird natürlich eben so nicht unterschrieben, sondern da gibt es größeren Klärungsbedarf und ja, soll jetzt einfach ähm, mal zeigen, was denn so in der Praxis passiert und äh, vielleicht auch nochmal zeigen, ähm, man muss nicht alles unterschreiben, was man da so bekommt, ruhig dann nochmal nachfragen und eventuell sich eben auch beraten lassen. Also ich habe natürlich bei der Gelegenheit auch einige Dinge drumherum erklärt, wieso welche Formulierungen wie im Arbeitsvertrag drinstehen. Ähm, auch da muss ich sagen, ja, es gibt ein paar rechtliche Vorgaben. Trotzdem kann man den Wortlaut der Arbeitsverträge verständlicher gestalten und nicht einfach einen Gesetzestext abschreiben, den man jetzt so als Laie einfach nicht versteht. Ja, also auch da unterstütze ich gerne, wenn ihr eure Arbeitsverträge verständlicher machen möchtet und äh, man da nicht über irgendwelche Formulierungen stolpert, äh, die man einfach nicht versteht. Noch ein kurzer Ausblick, was dieses Jahr alles ansteht. Ich bin eingeladen worden von verschiedenen Trägern zu Vorträgen mal online, mal aber auch vor Ort zu halten. Zum Beispiel vom Landratsamt in Bodenseekreis. Da darf ich zum Tag von Equal Pay am 7.3. eben zum Thema Equal Pay, Entgelttransparenz vortragen. Da freue ich mich sehr darüber, über diese Themen ein bisschen Aufklärung zu leisten. Und die IG Metall hat mich eingeladen, zum Thema Teilzeit, Teilzeitmöglichkeiten, Teilzeitbeschäftigung, rechtliche Ansprüche zu referieren. Ich habe noch eine Panel-Diskussion, zu der ich eingeladen wurde. Da geht es auch um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ja, ein, zwei Sachen sind noch nicht spruchreif. Da muss man noch ein bisschen warten, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, da steht einiges in diese Richtung an. Also falls ihr irgendwelche Events habt und äh, Themen aus äh, arbeitsrechtlicher Sicht relevant sind, ob das Teilzeit ist, ob das der Arbeitsvertrag ist oder eben Entgelttransparenz, gerne komme ich vorbei und gebe da eben einen Vortrag, Keynote, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Neben meinen Beratungen und sonstigen Seminaren habe ich dieses Jahr vor, eine Arbeitshilfe zu schreiben mit dem Beck-Verlag zum Thema Sabbatical. Das finde ich persönlich sehr spannend und da gibt es doch einige Dinge, die da rechtlich auch zu beachten sind. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Sabbatical machen kann, auch wenn es grundsätzlich keinen rechtlichen Anspruch gibt, wird es ja doch immer mehr auch angefragt. Also das wird mich auch die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Und in diesem Podcast geht es weiter, da freue ich mich auch schon sehr auf die Termine, die ich schon vereinbart habe und einige Folgen sind auch schon im Kasten. Also da könnt ihr euch freuen auf ein, eine Folge zur lebensphasenorientierten Personalstrategie, zu einem Service für... Eltern ähm, Nannys kurzfristig zu beauftragen, auch für etwas größere Kinder und natürlich immer wieder das Thema, was macht Arbeitgeber attraktiv und das eben aus verschiedenen Sichten beleuchtet mit wechselnden Gästen und immer wieder meinen arbeitsrechtlichen Input dazu. Zur Ergänzung dieser Podcast-Folge stelle ich eine Checkliste zur Verfügung, zu den aktuellen Arbeitsbedingungen, die nach dem Nachweisgesetz jetzt eben seit August 2022 vorgesehen sind, mit ein paar Hinweisen. Also wer da Interesse dran hat, auf meiner Webseite kann man sich diese Checkliste einfach runterladen und den Link findet ihr hier in den Show Notes. Ja, das war es dann für den Start dieses Jahres dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt, sehr gerne auch mit Sternen bewertet, wenn euch die Folge gefallen hat. Das geht ganz einfach, ganz runter scrollen im Feed vom Podcast und dann kommt eben die Angabe der Bewertung. Da freue ich mich darüber, das hilft einfach, den Podcast voranzubringen und die Möglichkeit, mehr Hörer zu gewinnen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei allen euren Vorsätzen. Bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye.